0: Vi er altså i Esekiel i det tredje kapittelet, og i vers 20 leser vi slik. Når en rettferdig man vender sig bort fra sin rettskaffende ferd og gjør urett, da legger jeg en snublestein i veien for ham. Han skal dø. Har du ikke advart ham, skal han miste livet fordi han har syndet. Ingen skal minnes de rettferdige gjerninger han har gjort men deg vil jeg kreve til regnskap for hans blod. Her i Esekiel-boken møter vi en man som lever under lovens tidsalder. Hans liv ble bestemt av rettferdige handlinger. Under normale forhold var det slik at i rettferdige gjerninger han gjorde kunne virke svært så gode. Men i vanskelige tider kunne det hende at han vente sig fra Gud, og han ville bli dømt for det. Vi skal ikke ta stilling til vit han en gang var frelst eller ikke. Han vil bli prøvet ved slutten av liv i spørsmål om han er rett Guds barn eller ikke. I dag lever vi under nåden. Og rettferdigheten er bestemt på en litt annen måte. Vi du og jeg, vi blir erklært rettferdige ved troen på Jesus Kristus. Vi er frelst av nåde ved tro. I Romandreve 45 5 står det slik. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudlige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Den sanne troende kan også i dag falle i synd, men han vil ikke bevisst praktisere å leve i synd. I 1. Johannes 3.9 «Vær den som er født av Gud, synder ikke». Om en troende faller i synd, så finnes det en nådehjelper. Vi har en talsmann hos Faderen, og vi kan komme til ham og bekjenne våre synder. Men vekten i dette ordet hos Eseke ligger ikke så meget på den man som lever under loven, men på det ansvar som vekteren har. Vaktmannen skal advare den karen som har vendt sig bort fra de gode gjerningene til å leve på en måte som er i pakt med Guds fiender. Vers 22 Herrens hånd kom over mig og han sa til mig. Stå opp og gå ned i dalen. Der vil jeg tale med dig. Etter at han nå er blitt fortalt at han skal være en vaktmann, så ber Gud nå Ezekiel forlate sitt folk. I syv dager har han sittet blant dem, overveldet av hvor langt de er kommet bort fra Gud og vendt sig fra hans veier. Og Gud ber ham om å forlate dem. Vers 23 «Jeg du opp og gikk ned i dalen, og der sto Herrens herlighet, slik jeg så den ved Kebarelven. Jeg kastet meg ned med ansiktet mot jorden.» Tema om Guds herlighet vil dukke opp igjen, og det vil dukke opp igjen, igjen og igjen hos Ezekiel. Hva er egentlig herlighet? Noen vil se si at herlighet er ikke noe du kan se, det er ubegripelig. Personlig er det forklaring som ikke tilfredsstiller. Herlighet er noe som skaper et inntrykk på alle dine fem sanser. Herlighet har størrelse. Hvor stor er det? Hvilken form har den? For jeg sier at herlighet har størrelse som det uendelige rom. Guds ord sier til oss. himlen fortjener Guds herlighet. Velvingen forteller om hans hennes verk som det står i salme 19.1. Guds herlighet kan ses i dette veldig univers som du og jeg er en liten del av. Härlighet har också skjønnhet knyttet til sig. På mange steder fortjennes det at himmelen vil bli et skjønnssted. Men herlighet har også å med opphøyelse og tilbelse. Vi leser i skriften at han var herlig i sin kledning. Det står i Jesaja 63.1. Det finnes noe majestetisk ved herligheten. I salm 8.2 proklameres det på denne måten. Herre! Vår Gud, hvor herlig ditt navn er over jorden. Du som har utbrett din pakt på himlen Dette er Guds majestet. Den er skinnende og lys. Den er dyrbar og ren. La mig til sist få se si at herligheten fremhever ære og rettferd. Daniel sa, «Konge, den høyeste Gud ga din farne Nebuchadnezzar, Konger dømmer makt, ære og herlighet, som det står i Daniel 5, 18. Selve Guds navn understrekes her for oss hans ære, hans herlighet. Esekiel så hans herlighet. Versene 24 25. «Men da kom det ånd i mig og den reste mig opp på føttene. «Han talte med mig og sa til mig, «Gå og steng deg inne i huset ditt, og nå, du menneske, skal du slå tøv omkring dig og binde dig fast med dem, så du ikke kan komme ut blant folk.» Den vanlige tolkningen av dette verset er at fienten binder i sekel slik at de kan dra ham ut av huset. Men Esekiel ønsket å bli i det huset han ville ikke dra selv om de hade bunnet ham. I stedet for å en hel del, så kommer Esekiel til å dramatisere det lignelsen som Gud gir ham. Og her er en dem. Han går in i huset og stenger sig selv in. Hvorfor? For å vise at Gud har forkastet sitt opprørske folk. Versene 26 og 27. «Jeg lar din tunge henge fast ved ganen, så du blir måløs og ikke blir i stand til å refse dem. De er jo en trass i ett. Men når jeg så tale med dig vil jeg åpne din munn, og da skal du tale til dem. Så sier Herren Gud, «Den som vil høre, han får høre. Men den som ikke vil, for la være. De er jo en trassi ett. Esekiels oppgave er altså si, så sier Herren. Går vi så tilbake til Esekiel 2, 7, så vi. Du skal tale mine ord til dem, enten de vil høre eller ikke, for de er trassige. Denne profeten skal fortjenne Guds ord for dette folket. Og om denne fortjennelsen sier han ingenting til dem. Så til andre tider er han fullstendig taus. Han har bare Guds ord å gi dem, og ikke noe annet. Vi går nå videre til Kapitel 4 og 5. I disse kapittelene vil Ezekiel komme til å bruke visse symboler og dramatisere noen lignelser for folkets øyne. Når dette skjer, er Jerusalem enda ikke ødelagt. Og de falske bofetene fortsetter å si til folket at Israel skulle ha fred. De sa at jødene bare skulle få et kort fangenskap i Babylon før de ventet tilbake til sitt eget land. Men Isekiel ville komme til å bekrefte det ordet Jeremia hadde forkynt, og det var at de ikke ville komme tilbake på søttio år ogg at Jerusalem ville bli øtlaggt. Jennom historien har menneske kæmpet så genom 15 til 10 000, 000 kriker ogøntage et mer en 10 000 fredstraktater. Like under de siste 5 000, 000 års histori har menneske som hellle detil kunne dete mer en 2 300 år med frihet og fred. Mennesket synes å være en krigersk skapning, enten man liker det eller ikke. Paulus skrev i 1. Thessalonike brev 5.3, «Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem. Brått som ver over en kvinne som skal føde, og de skal ikke slippe unna. For jeg sier til oss alle sammen, det finnes bare en fredsførste, og det er den Herre Jesus Kristus. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jesaja. Vi er i det, til det fjerde kapittelet. Og vi vil se hvordan dommen over Jerusalem vil utdarte seg. Vi profeten Ezekiel. Vi vil se lite litt på hvordan dommen over Jerusalem vil være. Ezekiel, han vil vise at dette folket har det vanskelig. Det ingen fred i vente for folket. Og han vil også fortelle dem at Jerusalem vil bli ødelagt. I det første verset i kapittel 4 her i Eseke leser vi, «Du menneske, ta en murstein og legg den foran dig. På den skal du risse in en by, Jerusalem.» En murstein, det var da tidens skrivemateriell det. Babylonene brukte leiertavle til å skrive sin historie på. Mange av disse leiertavlene er funnet og de har verdig full skrift. De er omtrent kvadratiske. De er 35 gange 32 cm i størrelse. Det Ezekiel skulle gjøre var tegne Jerusalem på en tavle. Hvordan han gjorde dette, det sies det ingenting om. Deretter skulle han knuse den tavlen for å vise at byen skulle ødelegges. I vers 3 «Så skal du tegne jernplate. Sette den som en jernvegg mellom dig og byen og vende ansikte mot byen. Slik blir den beleiret, og du går til angrep på den. Dette skal være et tegn for Israels ett. Nå skulle Ezekiel sette en jernplate mellom seg.» og det bilde av Jerusalem som han hadde tegnet for å vise at Gud hadde satt en vegg mellom sig selv og bygen Jerusalem. Ødeleggelsen av byen, den var uunngåelig. Det kunne ikke stoppes. Dette var en klar beskrivelse av en fortvilet fremtid. Dette tegnet med murstein og jernplaten var et bilde på Jerusalems beleiring. Det andre symbolet for jernplaten var et uttrykk for det hare i den gudommelige dom. Det var at folket skulle gå gjennom svære lidelser. Et freie symbol går på en fordypning av straffen over Jerusalem. Og... Det tegnet som består av det forrensende brød. Vi leser nå versene 9-13. Nå skal du ta vete og bygg, bønner og linser. Hirse og spelt. Legge det opp i et trøv og bake brød av det. Så mange dager som du ligger på siden. I 390 dager skal du spise av den maten du spiser daglig skal veie tjue sekel. Til faste tider skal du spise det. Vannet du drikker skal måle en sjettedels hin. Til faste tider skal du drikke det. Brød skal du spise i form av byggkaker. Du skal steke det like for øynene på dem og med tørket menneskemøkk som brensel. «Slik skal israelittene spise urent brød blant de folkeslagen jeg driver dem bort til», sa Herren. Disse informasjonene ville være motbydelige for de fleste av oss. Men de var særlig motbydelige for Ezekiel, det han var prest og hadde aldrig spist noe urent. I vers 14 så vi. «Jeg svarte, «Å, Herre, jeg har aldrig vært uren. Fra ungdommen av og helt til nå har jeg aldrig spist kjøtt av dyr som var selv døde eller revet i hel. Og urent offerkjøtt har jeg ikke hatt i min munn. Men det skulle være et tegn fra Herren om den hungerskatastrofe folket ville oppleve på den tid Jerusalem ble ødelagt. Tross de stadige løftene fra de falske profeter, så ville både byen og folket tape. Og disse forskjellige tegnene var en beskrivelse av de rätsler og forferdende opplevelser som skulle komme. Det var dette vi hadde med oss fra Kapitel 4. Men nå vil vi se tegnet på at profet raker av seg håret. I kapitel 5 så åpner det med at Ezekiel dramatiserer enda et tegn for folket. Og da leser vi de tre første versen i kapitel 5. «Du menneske, ta et kvast sverd. det som rake kniv på dig og far over hodet og skjegget med det. Ta så en skål vekt del både hår og skjegg. En tredjedel skal du brenne opp mitt i byen. Når beleiringsdagene er over... «En tredjedel skal du ta og gå opp med sverde rundt omkring byen. En tredjedel skal du spre for vind. Og jeg vil dra sverde og forfølge dem. Noen få hår skal du holde tilbake og samle i fliken av din kappe.» Dette har nesten ha virket som en reklamefilm for barbubblade, kanskje. Men med den forskjell at det fantes ikke da. Hva var nå meningen med dette, tro? Esekiel skulle rake av seg både hår og skjegg, noe som var helt uforenlig med det å være prest. Og jeg kan bare tenke meg at folket stimlet sammen rundt Esekiel for å se at han hadde raket seg, og at dette foregikk i full åpenhet. Etter at Ezekiel hadde raket av sig hår og skjegg delte han hår opp i tredeler. En tredel skulle brennes innenfor bymuren. Dette representerte folket som skulle beleires. Og der byen skulle bli stukket i brand under ryddeleggelsen. Og dette var altså nøyaktig det som hendte. Andre tredel av håret tok han og skar opp. Dette var et uttrykk for vad som ville henne med de mennesker som gjennomlevde bleiringen. De skulle falle ved sverd. Siste tredjedel av folket, de blir adsprett. Dette inkluderer dem som dro ned til Egypt. De som också hade tatt Jeremia med seg som gissel. Den lille resten av Guds folk som eventuelt venter tilbake til byen er symbolisert ved de få hårene Ezekiel skulle gemme i sin kappe. I vers 12. En tredjedel av dere skal dø av pest eller omkomme av sult i byen. En tredjedel skal falle for sverd rundt omkring den. Og en tredjedel vil jeg spre for alle vinder og forfølge med løftet sverd. Dette var det budskapet segel fikk å gå med. Og både gjennom tale og dramatisering var budskapet helt tindrende klart. Vers 17 «Sylt og udyr sender jeg mot deg, og de skal gjøre dig barnløs. Pest og drap skal gjemsøke dig. og jeg sender sverd mot dig. der jeg... Herren som taler. Esekiels advarsel til et folke gikk upåaktet hen. Jerusalem ødeleggelser og den lidelse som folket måtte holde ut, burde være en advarsel for oss om realiteten, om at en gudommelig domsavslutning vil komme. Men vi har fjernet oss så langt fra en slik forståelse at bare meget få mennesker har gjort seg kjent med Guds ord, og vad det sier til oss i dag. Hva er den største synd blant oss kristne i dag? Jo, det er likeguldigheten overfor Guds ord. Gud ga denne advarsen til Jerusalems innbyggere. Men den har et budskap til oss også i dag. Ja, det har jo hele skriften det. Når Guds dom begynner, da er det for sent til å tegne avgjørelse. «I dag, om du vil, så kan du høre hans røst som sier til dig. «Se nå er en velbehagelig tid, se nå er frelsens dag.» Dette står i Jan Korinther 6, 2. «Den virkelig nye slekt er dem som ikke har utsatt sin avgjørelse, men allerede har tatt imot Guds frelse.» Det var det vi fikk med oss i dag. Når vi møtes igjen neste gang, vil vi begynne på kapittel 6, og det vi skal være oppmerksom på er at Ezekiels bok, den er veldisponert. Vi har nå fått møte profetier som stort sett har angått Jerusalem, men når vi går in videre, så vil vi se at dommen, den vil ram hele landet. Men, nå må vi si takk for nå, må Gud være med dig.